0: Entra no nosso espaço para falar sobre representatividade, cultura e arte nortista e nordestina. A gente quer agradecer a todo mundo que escutou o episódio piloto, porque é muito importante vocês terem escutado e compartilhado, então, muito obrigada. Hoje, além do nosso elenco fixo, que sou a Kate Carlinhos, a gente está contando com a presença. A professora Maril, uh, Marilis Cardoso, é mestranda em Comunicação da UFMA, professora de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Estácio São Luís e RP da IPREV. Isso é só um pouco do que ela é e do que ela representa, por isso eu quero passar para ela, para ela falar sobre ela e o que, é que ela acha importante destacar na história dela.
1: Olá, gente! É um grande prazer, um imenso prazer estar aqui eu me sinto muito honrada, mesmo pelo reconhecimento e, e muito grata mesmo por ter a oportunidade de falar para vocês que estão aí do outro lado, que quem está falando aqui é uma professora, é uma professora de graduação, de pós-graduação, que lutou muito para chegar onde chegou, formada em comunicação, é que, tem, é, que tenta hoje, aos 42 anos, né, terminar o mestrado, é, por tudo que a gente sabe das grandes dificuldades né, da gente ter acesso ao ensino superior de pós-graduação no Brasil, sendo pobre, né, sendo mulher negra né, e tendo que lutar muito para estar aqui. É, eu queria dizer para vocês que, além de estar honrada, de estar aqui falando com vocês todos, é, eu me sinto é, muito feliz em poder dizer para vocês o quanto eu sou feliz, apesar de todas as lutas, apesar de todas, todos os processos que a gente passa nessa vida de superação. Né? Hoje, é, eu me considero uma pessoa muito feliz em ser educadora, em ser relações públicas, em trabalhar com comunicação e, sobretudo, de estar aqui hoje dividindo um pouquinho da minha vida com vocês.
2: Bom, oh, perfeita.
0: Não.
2: maravilhosa
0: a gente convidou a Marilis para falar sobre esse tema porque a gente enxergou a importância que ela tem e o papel que ela representa para as pessoas que enxergam ela no lugar onde ela está o seu mulher preta que ocupa o espaço que ela que ela ocupa a gente quer falar nesse episódio sobre a relevância de que aquelas pessoas que estão no lugar de destaque e elas possam é a partir dali, dá uma visão e dá inspiração para que as pessoas que se enxergam no mesmo lugares que elas que elas se ve vejam ali e se identifiquem. Mas além disso que essa visão de que as pessoas que estão vendo quem está ali a gente quer mostrar também que como há uma diferença entre representação e, re e entre representatividade porque representação é com Apenas aquela coisa está representando, uma pessoa representa um grupo social ali, só que representatividade vai para além disso. Representatividade quer dizer quando uma pessoa está dentro do espaço, de fato, e ela transforma aquele espaço, não só mostrando a imagem das pessoas, porque quando você olha para um espaço, você vê pessoas iguais a você, mas de fato, na estrutura desse espaço, não tem pessoas que realmente é, conhecem essa realidade. A mudança não é, não é feita de verdade, então a mudança acaba que apenas faz juta E é, é uma coisa que você enxerga, mas não transforma em nada e não vai fazer diferença efetiva na vida das pessoas
3: Oi gente, então, a gente vai falar sobre representatividade, né? E eu acho que representatividade é um tema forte e preciso É um processo de conhecimento, saber a importância e o local de falar de um grupo Se aceitar, né? É a construção da subjetividade, identidade dos grupos e indivíduos que integram eles É uma quebra de padrões, na verdade, né? Que separa so esses padrões que separam a sociedade é A representatividade em si é ocupar lugares e ter o poder de decisão Conseguir se enxergar em um espaço, se encaixar independente de qualquer classe social, cor, gênero e orientação sexual, tem sido mais comum do que antes. As lutas e movimentos tornaram -se mais visíveis e conhecidos diante da sociedade, fazendo com que tome mais forças para ir em busca do reconhecimento. É, sabendo que mesmo com tamanho tamanha proporção, Ainda existem muitos aqueles os quais menosprezam tais movimentos. Como você, Amarilis, se posiciona e se enxerga dentro da sociedade? Vocês consideram uma representante? Olha, hoje, demorei muito para perceber isso, sabe,
1: Kate? Porque justamente o próprio sistema não, não permite você se ver. Às vezes é mais fácil a gente passar calado, a gente nós negros nós vivemos sobre uma realidade e é uma realidade o racismo que vai nos omitindo que vai nos invisibilizando hoje sendo professora percebendo o que eu represento principalmente para os meus alunos as comunidades onde eu trabalho, porque eu trabalho com comunicação comunitária, com projetos sociais, e quando eu vejo meninas e meninos falarem para mim frases desse tipo, gente, eu nunca na vida tive uma professora negra. Eu olho para ti e agora eu vejo que eu também posso. Eu hoje consigo me chamar de negro sem achar que é feio, porque você também se chama de negra e você é bonita. Então, são certas frases de vivências que eu fui, que eu fui, é, é, de experiências que eu fui vivendo, que foi, que foi dando a mim esse olhar de que, nossa, o que, que eu realmente eu sou e qual a importância da representatividade? Qual é o, a importância de hoje eu estar tá falando aqui para vocês que estão ouvindo aí, que primeiro, qualquer um de nós pode sim. Deve, sim, ocupar o lugar que quiser na sociedade. A gente tem esse direito, porque todos nós somos livres e iguais nesse país. Mas, infelizmente, é interessante, gente, a gente reforçar esse discurso aqui que o racismo no país existe. A realidade que a gente vive hoje é de um racismo estrutural que naturalizou a invisibilidade do negro nos espaços de destaque, de liderança desse país. Então, respondendo a pergunta de Kate, se eu me, consigo me ver nesse lugar de representatividade, eu consigo sim. Justamente porque dá para contar nos dedos, Kate. Eu sempre fui a única, a única no curso de francês. A, a, somos, éramos dois na turma da faculdade, da graduação. Hoje eu faço mestrado, nós somos também só duas mulheres negras, só duas nós negros, duas mulheres. Hoje eu dou aula no curso de jornalismo e no curso de publicidade e propaganda. E eu sou a única professora negra. Eu viajo no avião, eu olho para o lado, eu sou a única. Eu vou para um congresso, eu olho para o lado, é um, dois, três, quatro. A gente vê que mais de 50% da população brasileira é negra a gente vê um Estado que é eminentemente formado por uma população negra.
2: Ai, ai senhor. Tá. Espera é, que eu estou muito emocionado.
1: Ai, oh,
3: meu Deus.
2: Meu Deus, é uma perfeição. Calma,
3: Daniel, calma.
2: É, o que a Marília falou em questão a isso, a, primeiro eu quero agradecer muito ela ter aceitado esse nosso convite, é a nossa cobaia, e a nossa primeira convidada do nosso podcast. A gente, quer te, a gente quer te agradecer muito em questão a isso, que significa bastante. E a tua pessoa, então, maior ainda, tu, que, tu, que tu acabou de falar, isso tudo, então não foi à toa que a gente te chamou. Então, muito obrigado por ter, por ter aceito isso. E como tu falou, em questão a de olhar e ver que tu sempre é o único, sendo que é um país que é cheio de diversidade, além da cultura, está muito presente na, na, nas religiões, e, e muita gente confunde diversidade com representatividade. Como o Kate já tinha tinha dito logo no começo, que é, um, é digamos, é uma pessoa, é um movimento que tenta desconstruir uma narrativa que é passada por pessoas que não têm aquela vivência, não tem o um local de fala, e aquilo ali vai alimentando, alimentando, até que chega alguém que realmente a gente se vê é, na, naquela pessoa, na naquele valor que ela agrega tudo. É, eu estava lendo uma, um artigo que tu publicou até, que foi para o Intercom, é a, a presença do negro na, na publicidade brasileira, que tu faz... Duas, é, umas duas análises entre umas duas campanhas e, e a gente e tu relata um, um, uma análise histórica uma análise social até para poder entrar nesse tema sobre a análise dessas duas campanhas e eu estava vendo que o, o final dele me chamou muita atenção porque que a nossa que a história de um povo só, só muda quando Alguém passa a reconhecer e acreditar que a história muda e que para isso a gente deve escrever lá, digamos, ser o próprio protagonista. Eu foi muito redundante, eu acho, é, da sua própria história. Eu queria te perguntar qual é o qual é a importância, o grau dela de construir a nossa própria narrativa. Qual é a importância de construir a nossa narrativa? Porque Há muitas obras que a gente vê que o que me chama atenção em algumas obras é a forma que ela é feita, a, fo a forma que ela foi conduzida e o valor que ela carrega não só no, no que está pronto, mas no que foi feito antes, entendeu? Então, eu quero saber qual a importância dessa construção para da, da própria narrativa.
1: Certo. Então, é interessante a gente, para a gente falar sobre essa nossa própria narrativa, é interessante a gente entender é, um, a narrativa histórica né, desse país por qual é, os negros estão passando ao longo da história do próprio, do próprio Brasil. Então, assim, é interessante a gente relembrar, antes de a gente entender que, o que, que a gente vive hoje, que lugar que a gente vive hoje, né? a gente como a gente foi sendo representado na comunicação, pelas mídias, é, pela cultura, pela arte, né? a maneira como nós historicamente nós fomos sendo representados, né? Então, assim, acho que vem de um processo é, e aí assim, eu já eu ouvi até eu ouvi isso Antes de, antes de ontem, lembrei de vocês, gente. Alguém falar para mim assim, ah, eu vi um grupo de samba, né? que eram um, Disse o nome do grupo, e todos os cantores, né, todos os músicos eram brancos. E eu achei muito estranho, porque para mim samba é feito por negro. E aí eu fiquei assim, engraçada ouvir isso, porque é de uma pessoa esclarecida. Então, gente, imaginem vocês né, qual a narrativa que vai sendo construída na vida de meninos e meninas, por exemplo, que, só, que se vê na televisão né, como o bandido, como o favelado, como a empregada doméstica, babá, o motorista, não dizendo e desmerecendo nunca nenhuma profissão. Não é isso que está em questão aqui, todas as profissões são dignas e nós precisamos de todos os trabalhadores para esse Brasil crescer, a gente sabe disso e reconhece isso. Mas por que, que isso é naturalizado? Essa que é a questão. Por que, que eu naturalizo, por exemplo, negro a uma questão de pobreza ou de violência? Isso é natural, assim como é natural eu pegar e dizer que a maioria da população carcerária no Brasil é negra, ah, normal. Ah, um normal, um menino foi assassinado ontem lá na favela, no Rio ou então na periferia do Maranhão, mais um menino negro, é só mais um, e tudo vai se naturalizando. Então, gente, quando a gente olha os dados de que ah, a grande maioria das mulheres violentadas né, que são mortas, vítimas do feminicídio, são negras. Ah, normal. Mas não é normal a gente pegar, quando a gente olha uma apresentadora sendo âncora na TV, isso causa um rebuliço, causa notícia, e ainda mais do que isso, agressões, violências. Como a Maju sofreu? Como cada uma de nós sofre? Eu também, no meu lugar, enquanto professora. Então, a pergunta Qual né? a importância então da gente construir essa nossa narrativa. A gente, na verdade, está desconstruindo aquilo que foi colocado como normal. O normal da violência é, é voltado para, para o olhar do negro. O, o normal da pobreza e da miséria é voltada para ser vista e vivida pelo negro. O normal de ocupar é, é, cargos... De, de alguma maneira que só servem, né? Ele é o lugar do negro. Então assim, quando a gente pega e vê artistas, cantores, ou eu professora falando de que de quem somos nós, né? De que há uma possibilidade, sim, de da gente ocupar um outro lugar e de que mais do que isso, gente, falar aqui sobre representatividade e eu, assim, eu tô muito feliz mesmo de vocês de uma maneira, com uma maneira muito sensível, por ter, e podem até ter né, o traços, os traços e, e heranças negras, mas não tem o um fenótipo carregado como eu tenho, como outros negros têm, e que a gente sofre o racismo todo dia. Que felicidade vocês estarem trazendo isso para o debate. Que, que alegria vocês estarem colocando como primeiro, é, 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 com a primeira entrevista de vocês, né, falar sobre isso que eu vou dizer e eu, eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Muita gente vai achar estranho. Muita gente vai dizer por quê. Porque justamente o que a gente está fazendo aqui é uma narrativa do contrário. O que a gente está fazendo aqui é ir na contramão daquilo que é o normal. O que vocês estão fazendo aqui é de um, de um vanguardismo, como a gente diria na faculdade lá na minha época. É de quebrar os paradigmas mesmos. A gente está falando do preconceito, porque quando você pega e traz uma professora negra para estar tá falando sobre ela aqui, na verdade, gente, várias outras... E aí é o que a Adriele falou sobre representatividade, vários outros grupos também se sentem representados, porque u, vários grupos que sofrem preconceito, e a gente sabe disso, por causa das suas escolhas que são suas, por causa das suas vidas que são suas, por causa da cor da sua pele que é sua. Então, a importância da gente construir a nossa narrativa baseada no passado né, é justamente para a gente compreender quem nós fomos, né, a maneira como nós somos o tempo inteiro violentados, porque nós somos violentados. Eu até li recentemente algo assim dizendo que por que, que as pessoas têm tanto... tanto ah, tem o medo do, do, do homem negro, ou tem o medo, principalmente, em assim, ah, relação à violência, o homem negro ele, ele tem um ar de violento. Ele tem... Como assim, gente? Nós fomos 300 anos escravizados e mortos por, por brancos e nós não temos medo do branco. Nós não saímos correndo na rua com medo do branco? A gente não senta no lado do ônibus de alguém branco e esconde a nossa bolsa, como fazem com nós negros. Não adiantou, eu queria terminar essa minha narrativa e ver para vocês. Eu estudei, eu sou professora, eu sou dona da minha vida, eu trabalho para caramba para eu ter o que eu tenho, para eu ser quem eu sou, mas ainda hoje as pessoas saem da calçada quando eu estou passando com medo, com medo do negro, com medo da nossa história. Então, eu quero reforçar aqui, para vocês, que ninguém precisa ter medo de nós. E, na verdade, esse medo tem que ser um medo ao contrário, um medo um medo para deixar bem claro de que a gente sabe hoje quem nós somos. Então, que a gente não vai deixar barato que ou seja seguida no supermercado, como eu já fui seguida, a gente não vai deixar barato alguém me trate mal como eu já fui tratada, a gente não vai deixar barato que alguém mude de lugar no ônibus como já mudaram ou como qualquer outra situação de preconceito que a gente vive na pele, porque o medo que, que as pessoas têm que ter é que cada vez mais pessoas estão levantando a voz e cada vez mais pessoas como eu estão dizendo para todo mundo que está aí do lado, né, que nós temos sim direitos e que a gente não deve se calar
2: e isso também vem muito das pessoas dizerem que cor de pele ou o ou outro outro tipo de de preconceito que as pessoas têm é, seja motivo para as pessoas não não lutarem sendo que isso isso não isso não é bem meritocracia porque para existir uma meritocracia deve existir uma igualdade de direitos mas é por aí então eu acho, eu acho que tem muita gente dizendo que, ah, eu cheguei aqui porque eu lutei, então ela pode fazer a mesma coisa. Sendo que as oportunidades são 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 diferentes. Há muito preconceito, há muita coisa, ainda há muito trabalho para para ser feito que em questão de vários grupos. Então, eu acho que negócio de meritocracia quando não há igualdade, acho que não existe mérito para para a gente julgar e dizer que a gente conseguiu, sendo que sua história, sua narrativa é totalmente diferente daquela pessoa.
0: Sim. A, além disso que a Marisa falou, sobre como ela falou também, da importância do conhecimento da história, porque a gente tem, a gente viu muito durante todo o tempo, a gente não conhecendo a história do próprio país, do Pessoal, do povo do próprio país, ou de outras filosofias e culturas que não fosse a ah, numa visão eurocentrizada. Então, a partir do ponto que as pessoas agora estão é, pesquisando mais sobre ou reconhecendo sua história, reconhecendo autores que têm importância em vários âmbitos, que são autores que, é, que são pessoas parecidas com a gente, são pessoas parecidas... E são pessoas que realmente fizeram, fizeram um bom trabalho, só que a história deles acabou sendo apagada por não se encaixarem no padrão de, de branco, homem branco.
1: E é isso. Eu acho que a gente pode... É, a, gente, a gente ainda tem muito o que fazer. Né? Vocês dois estão super corretos nas colocações de vocês. É, lutar, lutar quando você não tem oportunidade? Né? Como assim? lutar tá, quando ninguém te dá uma uma oportunidade pela cor da tua pele, como a gente sabe que isso existe da tal da é, boa aparência e por muito que isso até existia, né? Nos, nos nas, antigamente se faziam as as, as é, convocavam as pessoas para trabalhar e colocavam lá, né? Esse segundo dá o completo, computação e boa aparência, e sim. não pode mais fazer isso, mas sim. isso é muito subjetivo, porque isso acontece sim, a gente sabe disso então assim, como você pega né, e hum. fala que sobre meritocracia, sobre aquilo não, você tem que, você tem que lutar para você chegar onde você, onde você quer chegar. Mas aí se você é homossexual, se você é negro, ou se você, inclusive se você mora na periferia, eu já vi, gente. Eu eu já vivi isso, de alguém, de eu entregar currículo de jovens quando eu trabalhava um certo projeto e a pessoa olha assim: "Não, esse que é desse bairro X, eu não quero". Olha só, Exclusão, inclusive sobre localidade, localidade da moradia da pessoa. E, é, sabe, de um, de um absurdo. Mas é isso que a gente vê nesse país. E aí vocês estão super corretos. Né? Como a gente pode pegar né, e, e, e falar sobre não, não venceu porque não quis, né? não lutou porque não quis, se não nos deram oportunidade para isso, gente? Não é fácil. a ah, ser hoje a, professor, a única professora. O curso não é, ah, porque eu lutei, lutei, lutei contra o sistema, não é isso, é uma exceção, é algo que é uma exceção, que não é fácil, por mais que a gente pegue, esteja falando aqui sobre representatividade, so, quando eu ouço meus alunos falarem, né, poxa, eu, eu sempre quis ser, eu, ter uma professora negra e eu, eu nunca vi, e eu a, te vendo, eu agora acho que eu posso ser, a gente sabe que isso é muito difícil, porque quantas são as instituições que se prendem a isso? A recrutar em cima de próprios preconceitos. Porque são pessoas que estão ali recrutando, né, gente? O racismo está sub... ali, entranhado, subjetivo entre as pessoas.
3: Ei? Dentro das pessoas. Okay.
0: Quer
3: falar? É. é gente, <risos> eu fico até com medo de falar Cala, alguma tira. coisa. Oh, tem, porque, na verdade, não é meu local de fala, então. Eu fico meio com medo de falar <risos> alguma coisa e falar alguma coisa. Eu, eu,
1: fala. Era até interessante, então, essa fala de Kate, gente, para a gente registrar algo que vocês estão fazendo aqui né, que é verdadeiramente revolucionário. E a gente pode até, é, e eu, eu, eu entendo sobre o que é o lugar de fala, sobre o que é a Marílis falando sobre o racismo e o preconceito e o que é a Kate falando. Vocês podem também se, falar sobre o racismo, vocês podem não falar de como a gente se sente, vocês podem sim, qualquer um, assim, não, não basta a gente pegar, a gente, dizer, não, eu não sou racista, nesse país, nesse mundo a gente tem que ser antirracista mesmo, a gente, é muito cruel, é muito doloroso, é algo que é, um dia me perguntaram se eu já vivi alguma, se eu já sofri alguma violência, o racismo é uma violência, foi algo que eu vivi dentro da faculdade, com aluno, com namorado, com amigos, com gente que a gente não acredita que vai ouvir certas coisas ou viver certas coisas, porque a gente tem um afeto, porque tem ali o amor, porque tem ali o, o sentimento, né? E você nunca imagina que vai ouvir o que vai ouvir. Então, assim, além, para além dessa questão política, para além da questão econômica, do mercado de trabalho, né, a gente tem dentro das nossas próprias relações. Então, é muito interessante a sua fala, Kate. É, você se colocar assim, porque é, não é só a negra falando né, sobre o racismo. É a menina que é branca né, e tá, que tem esse entendimento que isso é errado. E também é importante a sua fala E também é merecedora De ser reconhecida A fala de uma pessoa né? Com essa sensibilidade E com essa visão política Que vocês três estão tendo aqui e Por isso Eu, eu verdadeiramente eu Estou muito honrada E agradecida por mim E por todos os homens e mulheres negros Desse estado Pelo que vocês estão fazendo Se preparem, porque vocês vão ouvir muita crítica como eu falei ainda há pouco, isso aqui não é o, o que é natural. Isso aqui não é o natural. Que bom que vocês não são o mais do mesmo. Que maravilha!
0: É, nas minhas leituras que eu estava fazendo Sim. sobre o tema de representatividade, eu observei muito como é falado da importância de pessoas se autoenxerguem, se auto se de auto-enxergue dentro dessas representações e de como é perigoso de que isso não aconteça, porque se fala muito como a gente tem que oferecer, me... tipo, eu que estou num lugar de privilégio, como está... Eu tenho um movimento, que eu tenho um local para que possa ser falado sobre os assuntos como que a gente está falando aqui, é importante que eu ofereça esse local para as pessoas que têm propriedade sobre o assunto falar, como a senhora falou. E como isso é muito importante, como é perigoso de que, que isso não aconteça, porque a partir do momento que isso não acontece, as pessoas não, é, não têm possibilidade de se enxergarem ali, de se perceber e de ver que é possível eles fazerem algo. Tipo, eu estava vendo um especial de comédia que saiu na Netflix agora, que é o do Thiago Ventura. E depois que saiu esse especial de comédia, ele estava falando com o MC, Da uma live sobre isso como é eles que são de periferia não é comum que eles se enxerrem nesses espaços grandes como no Netflix então, então que ele que está ocupando aquele local é muito importante porque as pessoas que fazem parte de, de, daquela localidade elas vão ver que eles podem chegar ali e falar sobre isso que quando esse espaço não é criado quando o espaço não está disponível para você você tem que criar esse espaço para você e para outras pessoas pode ir e quando você estiver lá em cima esquecer e os outros que estão a, os outros que estão naquele mesmo lugar que você veio e também o da fala sobre isso até não, porque ele lançou que é amarelo e ele fala sobre como ele falou em uma das músicas dele que é a Parda que ele fala sobre como no clipe especial ele falou sobre como é quando ele vai em locais que são mais privilegiados que normalmente só tem pessoas brancas como ele recebe olhares de diferença, como, como ele também recebe olhares de outras pessoas negras que trabalham naqueles lugares, é, ele recebe aquele olhar de que ah, ele está aqui, então também posso ocupar esses lugares, eu também posso frequentar esses lugares. Não são as pessoas brancas, ricas que podem frequentar esses lugares. Então, eu queria fazer uma pergunta para a senhora em relação a esse movimento de auto-reconhecimento. É, como, como se deu esse processo... De seu crescimento e como você se observou como parte importante para a formação e o reconhecimento dos seus pares nos locais que você ocupa?
1: Assim, a Adriela, é muito, é muito profunda essa pergunta, porque, assim, eu tenho, eu tenho 42 anos, né? E, assim, eu sou né, de uma família negra, né? E ainda bem, ainda bem, meu pai é jornalista e minha mãe é professora. E eles sempre foram colocando para a gente, na nossa casa, primeiro, a importância da gente estudar, né? E segundo, qual era o lugar do negro na sociedade. Mas então, assim, eu tive uma educação né, onde meus pais, o tempo inteiro, eles é, deixavam bem claro né, para a gente qual era a realidade que a gente é, poderia estar enfrentando, poderia ainda enfrentar, né? Isso foi sendo muito esclarecedor, mas Adriele, eu estava ali com a minha família, mas a gente sabe, né, com quantos grupos a gente se relaciona, né, na história da nossa vida, na escola, com os amigos, né, com alguém que você vai gostando e, e, e você vai percebendo que todo mundo, por exemplo, é, vai conseguindo conquistar um, um, um namorado, vai conseguindo e você não, mas por que você não? E aí você vai começando a, se, a perceber E às vezes de uma maneira cruel De que, nossa, eu sou negra E eu sou diferente Porque eu sou, eu sou vista como diferente Porque eu sou negra Eu tinha na minha casa um lugar do conforto Do, do acolhimento do, do reforço nós éramos nós somos três filhas né três mulheres e então, meus pais diziam muito isso minha mãe tinha até um, um dizer como ela diz que era assim ó seu melhor marido é o seu estudo é o seu trabalho porque a mulher negra ela tem que ela tem que ter o seu lugar nessa sociedade você tem que fazer, você tem que lutar isso, porque você vai enfrentar muita coisa. E eu não entendia isso. Quando eu fui para o mundo e comecei a perceber isso, Adriele, eu, teve um momento que eu me neguei. Né? Eu, eu, sabe assim, adolescente, vou confessar aqui para vocês, de Ivan, né? Adolescente, eu ficava passando, me esfregando para tentar, tal, talvez, clarear a minha pele pegando um tal de azeite para afinar meu nariz. Isso aqui, o que eu estou falando para vocês aqui não acontece só com a Alisa o cabelo, né? Até hoje, alisa o cabelo. Então, assim, isso não acontece só com, com a Marilis, mas acontece com uhum. vários negros e negras que a gente vai tentando, de alguma maneira, ser aceito, né? tentando se adequar àqueles ambientes onde as, as pessoas não nos aceitam. Mas... Com o tempo, a gente vai percebendo que isso não adianta. Isso está entranhado nas pessoas. E que eu tenho que realmente me reconhecer, eu tenho que me achar linda e eu me acho linda. Vocês não têm noção como eu me acho linda. Né? Como as, Nossa, eu como tenho... é
0: muito linda. Obrigada. Oh,
1: ela está
2: equivocada. <risos> eu
1: já isso eu... Eu vou, ó, me beijo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Porque assim, é assim, a gente vai na pressão mesmo, tendo que muitas das vezes é, na, na, é numa, 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 numa umas experiências de, de violência que a gente vai se reconhecendo, sabe, Adriele? Eu tive a felicidade de ter esses dois lados, de um lado acolhedor, que uma família que me ensinou isso, mas eu vivi como várias pessoas também vivem, né? Então assim. Você veio perguntando ah, como é que eu fui me reconhecendo dessa, dessa forma. Eu fui me reconhecendo ao longo da, da minha história, né? Reconhecendo quando eu é, não conseguia o um namorado, quando eu ia para a festa e eu era a última a ser chamada a dançar, ou nem era chamada, coisas que são relacionadas ao afeto, mas também situação do mercado de trabalho, né? Então, assim, além de, além de, de, de negra e mulher, eu não era alvesa. Né? então imaginem vocês né então assim era todo o um estereótipo né do, do, do não padrão né? então assim é, 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 de relembrar rememorar isso para vocês Podem ter certeza que, para muita gente que está ouvindo, pode, pode, vai causar até gatilhos, né, de lembranças, de memórias ruins. Mas eu quero dizer para vocês que é isso, essa minha história, que me faz ser quem eu sou hoje, de me achar e de acreditar, né, como vocês disseram, de acreditar que eu sou linda, de acreditar que eu posso, de, acred... de saber qual a importância de ser, de ser e de me reconhecer como negra, né, de falar para as pessoas isso, né. Eu sou. A... Eu tinha, eu tinha um, um ex-namorado que ele falava assim, para de dizer que você é negra, você é morena, você não é negra, Ó, porque ele tinha vergonha de dizer isso, né, de... e aí eu fui percebendo isso, então para vocês perceberem como até a palavra, né, como a gente foi, foi sendo educado para dizer que o que é negro é feio, Aquilo que é o, o, o nosso estereótipo, o nosso fenótipo é feio. A nossa cor é feia, o nosso cabelo é feio, o nosso nariz é feio. Né? Então, assim, a sociedade vai te colocando isso, mesmo hoje, gente, como eu falei ainda há pouco para vocês, não adiantou, eu, tá, eu posso estar tá carregando aqui meu, meu diploma de mestrado daqui a um ano, eu vou continuar sofrendo o mesmo racismo o então, mesmo preconceito nos espaços que eu que eu que eu passo quando eu era estudante lá na graduação com 18 anos. Então, assim o que a Adriele trouxe para a gente né, é super importante, né, porque hoje eu, eu vivo isso também, assim como a MC estava colocando, né, de sempre causa estranheza a gente, a gente chegar no restaurante né e você olhar para o lado e você é a única negra. Então, assim, não para você, mas as pessoas, e há incômodo, é impressionante como há incômodo. Eu já fui, por exemplo, gente, no, 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 no visitar uma amiga, e eu estava com ela, com o filhinho dela, né e a, a, a vizinha dela foi, perguntou, ah, é sua nova babá? Então, assim, para vocês perceberem como é muito, como é cruel a visão das pessoas sobre a gente. E aí, é o que a gente estava trazendo da pouco para a gente, ah, não é só a luta, não é a luta individual, gente, é uma luta coletiva, sabe? Não basta ser só eu estar é, tá ali estudando, lutando. Não, se a sociedade não mudar, Se a gente não combater o racismo, não, é, não vai adiantar representatividade na cultura, na música, dentro das escolas, dentro das universidades. Não vai adiantar sozinho, sabe? Sozinho. Tem que ser um processo, tem que ser um projeto. Isso que vocês estão fazendo aqui é um pedacinho desse projeto, um projeto de realmente a gente ver um Brasil democrático, porque não, nunca vai haver uma democracia real no país enquanto a gente ter pessoas homofóbicas, enquanto a gente ter pessoas racistas, enquanto a gente ter preconceito em relação à mulher, né? enquanto a gente tiver violência em relação a essas classes e todo mundo achar normal. Enquanto isso acontecer nesse país Esse país não é E nunca
0: vai poder ser reconhecido Como um país democrático Eu acho que a gente está num mito muito enorme Que realmente as marcas Estão passando essa imagem só que é uma sua representação Não é de fato representatividade Porque quando você vai procurar a fundo Você percebe que as equipes Das, das agências Elas não são formadas por Pessoas negras ou pessoas LGBT E... É, como a gente fala muito no grupo de estudo, no câmbio,
3: uhum.
0: é como é importante de que a gente entenda as pessoas que. Dessa, a gente entenda as realidades diferentes para que a gente possa produzir algo. E não a gente produzir para eles, mas a gente auxiliar a que eles produzam algo para eles mesmos e onde eles se reconheçam. Porque, é, como eu estava vendo, teve um, tem um projeto muito legal que é o vezes favela agora por nós mesmos que ele é um filme, um curta-metragem que ele, na verdade ele é um filme que reúne cinco curta-metragens que, foi... que foram roteirizados e foram por adolescentes da favela, que eles contam as suas próprias histórias, eles produziram aquilo é, a partir de oficinas que foram oferecidas para eles mas é muito importante porque a realidade que foi... ali foi realmente passada da realidade, não foi uma visão é, estereotipada de pessoas que, assim, que vêm a favela ou que é representado como a gente vê filmes que representam o Rio de Janeiro no mundo afora, como animação Rio. Você vê que é, ali de verdade está representada o que eles são e não o que as pessoas pensam que são. Porque nas leituras que eu fiz sobre esse filme, ele falou como, apesar de ter. Não tem como tirar a violência do aspecto dali. Que eles, a violência ela foi colocada em segundo plano, porque mostra a história das pessoas ali e como elas possuem história, como elas possuem elementos e possuem coisas que destacam elas. E vai para além dessa violência.
2: O que me chama muita atenção em algumas obras, como eu já falei, é a forma que é feita, entendeu? Porque. Eu acho que quando... Digamos, um, eu vi um filme... Acho que foi até vencedor do Oscar. Eu adoro o filme, então... É, acho que era aquele green book, uma coisa assim... Que o diretor era branco. tipo Era uma relação entre o, um homem branco e o um homem negro. Que era um, do, um dos protagonistas até. Ainda tem isso de que o Oscar... É, não só tem uma atriz negra que ganhou em 2002. Que foi a Hilly Berry, Eu acho. E depois dele, ninguém mais ganhou. Aí foi quando negros começaram a ganhar mais na parte de co-adjuvante. E isso acho que tu, tu até destaca no teu no teu artigo que negros sempre fazem papel como, como co-adjuvantes e raramente são são os protagonistas disso tudo. E, e basicamente é isso. A forma que é feita é para mim, importa bastante.
1: E a gente vai percebendo como a arte vai representando o que, na verdade, a gente vê nessa, na, na realidade que está dada. Né? Nós sempre somos colocados como protagonistas em diversas situações né? e, e, e não somos. Então, assim, a gente no Brasil também a gente está falando do, de, de um filme né, estrangeiro, mas as nossas novelas... Né, nas... E, assim, a, a, a Adriane estava colocando algo, né, sobre é, 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 que de alguma maneira os talvez foi foi vai, vai mudando vai, vai a gente vai percebendo que há a presença, né, desse sujeito negro nesses espaços. Mas a gente sabe, vocês sabem muito bem disso, foram meus alunos de teoria da comunicação, né, como é, a TV, né, o cinema a publicidade, né, ela é a, a, a mola pulsora da indústria cultural. Né? De, alguma, de alguma forma, né, a sociedade que está mais atenta, está mais é, que está cobrando mais, está mais sensível sobre o assunto, é prova disso, é o que é está acontecendo no, no mundo inteiro, né, em relação a, 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 ao movimento contra o racismo. Né? Então, essa assim, indústria cultural não vai ficar fora dessa. Né? Então, aí a gente vai percebendo né? um protagonista aqui, uma apresentadora de TV ali, né? uma cantora acolá, a né? mas ainda assim né? é muito pouco, gente. Quando a gente pega Sim. e reconhece a arte como algo que representa a identidade do povo, quando a gente é, traz para a arte esse lugar onde nós todos podemos ser representados, e aí, quando esse... Vocês estão colocando, né? Quando o nosso lugar né, de, de, de negro ou de, de público LGBT é sempre colocado no lugar de coadjuvante ou estereotipado mesmo, né? Ocupando lugares que é estereotipado para a população LGBTQI, ou para quem é o negro, em relação à violência, em relação à mulher. Mulher, então, né, gente? É, a mulher que é vista como sempre a, 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 a boa de cama, né desculpa a, a expressão, mas que isso vem lá desde a senzala, né? quando nós éramos estupradas pelo homem branco dentro é, dos nossos, na frente até dos companheiros. Então, assim, isso foi é, sendo é, é, herdado, infelizmente, até hoje. Eu estava lendo uma, uma entrevista, uma pesquisa, desculpa, uma pesquisa sobre a solidão da mulher negra a maneira como a gente é vista pelos homens, a maneira como a gente... Eu já escutei até isso, gente, eu escutei uma vez assim, alguém falar não, mas é, é, minha filha, a mãe de uma amiguinha né, da escola, não, mas minha filha vai casar cedo, até porque mulher branca não fica sem casar, né? Então, assim, para vocês perceberem como todos esses sentimentos né, que a gente vai vivendo ao longo da, da vida, que a gente está falando aqui de arte, mas que é a representação da nossa vida. né São, são os nossos sentimentos, são os nossos afetos. Enfim, né é a vida, infelizmente. a vida pelo racismo, é. pelo preconceito e pela violência que a gente tem que ser muito forte, que é outra, outro estereótipo, né? Não, a mulher forte aguenta tudo, é um estereótipo vindo lá da época da escravidão, né? que a gente aguenta tudo, a gente aguenta ser mãe dos nossos filhos, aguenta ser ama de leite dos filhos dos brancos, aguenta ir para a roça, aguenta ir para a cozinha e ainda tem que aguentar o marido né? das, das mulheres brancas, os donos da fazenda, né? nos estuprando à noite ou até de dia. Então, assim, a gente foi carregado também desse estereótipo de que a gente é forte e aguenta tudo. A gente teve que ser forte, gente. A gente não é forte, não. A gente teve que ser.
0: Teve uma, uma tweet que viralizou no Twitter, que era em relação a esses estereotipos, os estereotipos que existem no cinema em relação às mulheres e os homens negros, que falam... É, que foram dados alguns nomes de termos que são utilizados, que é tipo papel da mulher negra e gorda, que ela faz o papel de mãe de todos, então o papel da, do homem negro que é o trabalhador, e, entre outros vários estereotipos que mostram como é que é representado dessa mesma forma. Mesmo que exista essa fala de que a, é, do antirracismo e tudo mais, a realidade está sendo representada de uma forma antiga, que é uma forma. As pessoas brancas veem aquilo, então enquanto não colocar realmente pessoas negras na produção desses, dos filmes, na produção artística no geral, vai passar uma visão realmente verdadeira, porque não existe isso. Não tem como eu falar da experiência de uma pessoa que eu não sou, de quem eu não... Tipo, eu posso ter o um conhecimento teórico, eu posso conversar com as pessoas sobre isso, eu posso ouvir isso aqui, nunca vai ter como eu passar realmente com verdade aquilo. Exato. E aí a gente vai vendo qual é o nosso
1: papel, né, é, Adriele? Em relação a isso, vocês, que, todos publicitários, a gente está falando aqui de cinema, mas assim, eu tive numa banca de monografia na semana passada que a menina... É, acho que hoje é jornalista, né, Thaís, fez uma pesquisa sobre a presença do negro no, na te, no telejornal maranhense, ó, oh, no Maranhão, gente, onde a população, nossa população é quase na sua totalidade de pessoas negras. Mas ela, o que que ela o que que ela descobriu, né, com a sua pesquisa? O mínimo possível, estou sem os números aqui, mas quase nenhum Repórter negro no interior, né? a gente tem presença de repórteres negros no, e na capital, âncoras, âncora de, 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 de telejornal, um, um só. Os outros todos são brancos. Né? E aí a gente vê mais uma vez, né? e, e eu trago mais uma vez, porque é importante se falar disso, que a gente vive o racismo estrutural. Eu até gostaria de aproveitar esse momento e falar e esclarecer sobre isso, porque muita gente que está ouvindo vai dizer assim, nossa, mas eu não sou racista, eu nunca chamei ninguém de macaco, eu nunca puxei o cabelo de nenhuma mulher negra, eu nunca peguei e bati em ninguém por ser negro, porque a gente pega, a gente traz essa visão de que o racismo é algo que é relacionado a uma situação de violência física, né? Mas o racismo estrutural, gente, a gente isso diz respeito às estruturas econômicas e políticas da sociedade onde a gente nega a presença desse negro ou o coloca no lugar né, de, de, de subordinação, assim como no cinema, como vocês estão trazendo para a gente. Esse é racismo estrutural. Quando você pega e conta a quantidade de negros no restaurante, quando você conta vai no hotel e que todos os gerentes, as recepcionistas são pessoas brancas, mas o, o, o pessoal que está na limpeza tem pessoas negras. Por quê? Por que, que, é, por que, que é nos dados somente esse lugar, sabe? dentro do mercado de trabalho? Isso é racismo, racismo estrutural. Quando a gente vê dentro das universidades, inclusive dentro das salas de aula de vocês, quantos são os colegas de vocês é, que são negros? Quando vocês olham, por exemplo, dentro da, da, da estrutura, das estruturas sociais que a gente vai, quando, olha só, preparem para pensar, vocês todos que estão ouvindo. Né? Quem é a pessoa branca e quem é a pessoa negra que está atendendo vocês? Então, assim, isso é racismo estrutural. O racismo estrutural ele parte de diversas concepções políticas, e econômicas, inclusive as subjetivas. Quando eu tenho medo do negro, quando eu não namoro com um homem ou com uma mulher negra porque eu não quero sujar a, minha, a cor da minha família. Isso é real, eu já ouvi isso, gente. <risos> eu já ouvi isso. Tinha, alguém tinha medo de ter um filho comigo porque não poderia sujar a cor da sua família. Então, assim, o racismo, tanto o racismo subjetivo como o racismo estrutural, ele é cruel, ele é perverso. E aí a importância, eu ia... Né? termino a minha fala com o começo, a importância de vocês, enquanto futuros publicitários, estarem falando sobre isso, estarem atentos sobre isso, porque vocês serão no futuro, a fala é a... aqueles que vão produzir né? as mídias, as publicidades, as propagandas, que vão estar ali de alguma maneira colocando esse negro nesse lugar ou naquele outro lugar, chamando para trabalhar com vocês nas suas agências, nas suas empresas, ou como colegas de vocês, alguém que competência, independente da cor, independente da sua opção sexual, independente da sua religião. assim, É importantíssimo o que vocês estão fazendo aqui, vocês três, porque vocês também estão sendo um representatividade para esses outros alunos que às vezes nem sequer percebem porque foram educados dessa forma, sabe, gente? A gente que naturalizou, como eu falei ainda há pouco. Eu ouvi isso... Recentemente, recentemente, alguém falar para mim, mas é porque sempre foi assim, né, Mariles? Sabe? Coisas do nosso cotidiano. Para mim parece normal. Não sou racista, não, mas não é normal. Não, não é normal. E aí vocês estão aqui também para dizer para os colegas de vocês que não é normal ser racista. Não é normal se viver numa sociedade racista. É, a gente... É, essa, esse lugar também de, de representatividade é um enfrentamento ao preconceito ele é um enfrentamento ao racismo né? então assim para além de você estar ali é, é, sendo referência sendo suposto para um grupo né, de, de pessoas é para além disso é para além de você tentando mesmo e nadar na contramão né, de uma estrutura que está colocada eu tinha um, um líder numa grande empresa que eu, que eu trabalhava, né, aqui em São Luís, né, ele era homossexual assumido, era casado, né, e ele era super respeitado. Né, e, assim, os outros meninos que, que às vezes se calavam ali na empresa, eles se viam representados naquela pessoa e, e se, respeitados também, e não precisavam estar tá fingindo que eles não eram, não precisavam estar... Tá tentando engrossar a voz para poder fingir o que, eles, que não é da vida deles, é da identidade deles. Então, eles se sentiam igual, é a mesma coisa, né? é com o negro, é com a presença da mulher, é com a presença do, do, do homossexual nos lugares, nos lugares é, de fala, de liderança. Sabe, gente? Então, assim, a importância da, da nossa fala não é a gente, não sou eu aqui. É um, são várias pessoas que estão em silêncio, que foram caladas, que são oprimidas. De eu pegar e dizer, de puxar elas para perto aqui de mim e dizer assim: vem, vem também, que tu também pode. Que não é fácil não, mas a gente também pode ocupar isto.
3: E ainda falando do, da questão de preconceito, temos também o, o do caso mesmo da xenofobia, é. né? que acontece bastante para as pessoas do Norte é. e Nordeste, que é o. No caso, foi o que a gente veio fazer também aqui, que foi mostrar para mostrar o restante do país o que a gente tem, o que é a nossa, a nossa representatividade, veio trazer a representatividade do povo nordestino e nortista, né? que ainda acontece muito, xenofobia para fora, e acontece também, no caso, no mercado de trabalho próprio do, do, das próprias regiões, que eles valorizam mais o, a mão de obra vinda de de estados estados externos né de fora do que aquelas pessoas que estão ali que se graduaram se especializaram dentro do estado mas eles preferem as, é, contratar pessoas mão de obras de outros lugares e tanto é que muito é, os, as pessoas resolvem sair do seu do seu local para buscar emprego em outros lugares especializações porque assim quando voltam já tem um local, né? Porque já vai ter. eles valorizam mais quando tu vem de fora do que dentro do, do teu espaço.
2: Fora esse, essa xenofobia que a gente sofre, ainda tem o estereótipo, né? De que, de, de, de que o Nordeste, toda, todo estado tem a cultura to, todas iguais, é tudo a mesma coisa. Não, não é bem assim não, amor Vamos devagar, o norte também é a mesma coisa, o pessoal. Apesar que o Norte, o pessoal só resume em Pará e o Amazonas. Só isso, porque. São Sim,
3: cada estado tem uma cultura, uma cultura culinária diversificada, né? É diferente cada um, só que eles fazem que seja tudo igual.
1: É. Verdade, então a gente, a gente percebe diversas, nas falas de vocês, né? A presença de, de uma ignorância cultural muito grande, né? Se as pessoas não... não uma falta de respeito, de talvez até de acesso mesmo, de compreensão, por exemplo, do, da Kate, né? de que nós temos um, um, um Estado onde é tão diverso, né? de, com uma cultura tão rica e tão peculiar, mas, ao mesmo tempo, tão diversificada, porque é um, um Estado muito grande. Né? E a gente pegar e, e, e ter esse olhar homogêneo né? sobre a cultura é algo que já é... é, é imensamente de, de uma ignorância que aí eu vou estendendo porque vocês estão falando aí do país inteiro. Né? Então, assim, a necessidade do país, estudando sobre a cultura brasileira, né? estudando um pouquinho mais aí sobre Néstor Cancline, né que fala sobre hibridismo cultural, né? e, e sobre todas as, as nossas. Tão grandes misturas de cultura no país que resultou nessa cultura brasileira que é tão diversa, né? E aí o que vocês estão me estão falando, gente, me faz um resgate assim: de parece que a gente vive ainda um período colonial, entendeu? De que o, que o estrangeiro é que é bom, que vem aquilo que vem de fora é que é o moderno, né? Aquilo que vem, que é que vem é, é, pelos, pelos os grandes navios é que era o revolucionário ou bom, e aquilo que a gente tinha aqui dado como natural, como nosso, como né, vindo do povo, não é era, não era bom. Então, assim, dá é um olhar muito do, do colonizado e do colonizador, né? Então, assim, eu, eu, dá, dá para a gente perceber isso, eu sei que é uma realidade. E talvez, talvez, né? as mudanças, assim, que a gente, o que a gente percebe dentro das escolas, a inclusão de estudos sobre cultura afro, né? a inclusão das suas grades curriculares, de uma, mesmo que de uma maneira ali, é, não dentro de uma disciplina, mas de uma forma interdisciplinar, da necessidade da gente estudar a cultura brasileira. Né? Assim, então, assim, existe um curso aqui no Maranhão, inclusive, né? sobre história da, da cultura é, é, afro-brasileira. Então, assim, Talvez, né, hoje a gente não vive, mas talvez a gente viva um dia isso, né, quando a gente colocar dentro das nossas escolas, das nossas faculdades, debates como esse, né, sobre a importância da cultura, né, sobre o hibridismo cultural, né, sobre as, as grandes grandes o, o grande leque, né, que o país e o Maranhão, né, tem referentes à cultura, então, talvez é uma solução aí que a gente aponte, até deixo isso como uma dica aí para se falar em um outro momento aqui no programa, ou então mesmo para todo mundo que está ouvindo, de ler um pouco mais, gente, ler um pouco mais sobre a cultura do seu povo, né? Para a gente tentar evitar não valorizar aquilo que é nosso, né? Valorizar só aquilo que é de fora, ou o contrário, né? A gente pegar, desprezar, no caso aqui de São Luís Interior, desprezar que vem do interior, e valoriza aquilo que é meu. Então, assim, não existe isso. Toda cultura é rica, né? toda cultura tem seu saber, toda cultura tem sua herança, tem sua história. Né? ignorante é aquele que não referindo a isso. E
0: falando sobre isso, de conhecer nossa cultura, de como o movimento de reconhecer a sua cultura, de conhecer a história do, do povo, do seu Estado... Você se auto reconhece, porque eu, a partir do momento que eu entendo de onde eu venho, eu entendo quem eu sou de verdade. É, a gente acaba que é construído, a gente vai se construindo na imagem do que a gente vê na no televisão, nos filmes que a gente vê. E a gente quer sempre imitar aquilo, só que aquilo não é compatível com a gente. Não tem como a gente ser parecido de forma alguma com aquilo, porque as estruturas são diferentes. Então a gente se frustra muito E acaba que isso desencadeia várias coisas na gente Então é muito perigoso isso De não, de a gente não se reconhecer da gente se forçar a, a ficar parecido com o que É dado como normal E não ter nosso lugar Não ter, não se enxergar, Deixa falar, não ter produzido. Porque teve uma
2: novela da Globo aí Horrível, mano, que eu não suportei Que foi aquela lá da Da, Iri, da Isis Valverde, eu não sei Que ele tava lá em Belém, ela ela no ver o peso e o povo do lá. Resumido, não condiz com nada. Isso aí, eles poderiam ter muito, muito bem, ter aberto, né, um espaço para os atores que, que que são nativos de lá, digamos, moram lá, vivem aquilo lá. E simplesmente, como eu acho que não, acho que é questão de marketing até também não não quiserem investir nisso e ficou uma palhaçada aquele negócio. Tipo, a gente não sabia se ela era do norte, se ela era nordestina, porque tinha os sotaque que a gente não tem. Isso eu não me vi representada, era só umas gírias bem poucas que <risos> ela, ela ela falava né, durante a trama, as cenas e tudo mais. E, realmente, eu não gostei, não me senti representado, porque, além disso, eles tratam o Norte e o Nordeste como se fosse algo muito místico, algo muito encantador, sendo que faz parte do nosso folclore, algumas, alguns mitos, essas coisas assim, só que não se resume só isso, não. É muito mais além disso, entendeu? Tipo... Tem, tipo, eu falo isso, eu falo isso em fase de, de desconstrução. Porque antes eu tinha muito ideias, assim, desde que nada, nada prestava, tudo era ruim e tudo mais. Mas como a gente vai vendo, vai lendo, vai estudando, a gente vai vendo que aí as coisas são muito diferentes. Nessa
3: questão de e, e filmes, toda, tem também a parte do Nordeste que. Quando eles vão fazer algum papel, botar algum ator para fazer algum papel nordestino, eles sempre colocam aquele mesmo sotaque. Sendo que o no Nordeste todo não é só Sim. aquele sotaque. O no Nordeste tem vários sotaques, tem várias gírias, tem muita coisa. é o lado
2: da comédia, né, mano?
3: Sim, eles sempre botam. É sempre um, é um personagem super ridicularizado. Exatamente. Eu acho que, que como o Daniel falou, quando forem fazer. Tais papéis Ou gravar em algum estado mostrar Tentar mostrar pelo menos a cultura do De determinada região Deveriam sim chamar as pessoas Atores, artistas Daquele local Que assim faria uma verdade
0: para o que eles estão falando Teve um artigo muito legal Que eu li sobre Que o tema é a insurreição Dos sujeitos silenciados Fala sobre como as culturas Que foram marginalizadas As pessoas que foram marginalizadas como elas passaram a produzir, estão produzindo agora é, seu próprio material, seja ele audiovisual ou na literatura, que o exemplo disso é a literatura marginal, e vai além do que é dado como correto na, na escrita, e você observa muito como abre espaço para que mais pessoas é, é, implementem, mais pessoas passem a produzir material, porque muitas vezes a gente produz por essa questão da vergonha, que nem a gente acaba falando na aula de, da Marilis, que eu acho que era de teorias da comunicação, sobre como a gente sempre, a gente acaba tendo vergonha ou medo de falar pela repreensão que pode vir depois.
1: Então, assim, a gente, na verdade assim, a ideia do, do, das espiral do silêncio, né, que você tá dizendo, assim, que a gente foi educado dessa maneira, né? A se calar ou a reproduzir somente aquilo que está posto, aquilo que, tá, que é reconhecido pela academia, pela literatura, né? E esse movimento de resistência né? cultural, porque a cultura ela é um movimento de resistência, né, gente? De ir na contramão, inclusive, de, de, daquilo que a indústria cultural coloca para a gente como o um único, o um aceito, o um correto, o um bonito, né? Aí, assim a, esses movimentos que vocês né tão tão trazendo para gente né do, do daquele que é invisível daquele que é calado né, assim me, me faz lembrar muito isso principalmente da força da cultura popular da importância da cultura popular né, em seus diversos aspectos literários da música das artes plásticas, do artesanato, da dança, do nosso folclore, né? de como é importante a gente ir reconhecendo essa força dessa cultura popular, porque, nesse lugar, né, as pessoas falam, né, Adriela? Elas não têm medo, de elas não são oprimidas, elas não são levadas a viver essa espiral do silêncio. Né? Elas verdadeiramente se sentem reconhecidas, elas realmente se sentem representadas, sendo importantes, então assim a cultura popular ela tem um lugar muito muito simbólico né dentro do que a gente chama de uma democracia de um país democrático porque a gente é a, a oportunidade que a gente vê principalmente o povo pobre e o povo negro né é, podendo estar fal, está falando está sendo visto está sendo celebrado.
0: Eu trouxe algumas indicações de várias áreas. Um deles é o perfil afro.leituras, que é do, do, no Instagram. É de uma menina de Imperatriz, que ela fala sobre, sobre leituras voltadas para temáticas raciais e, que, e discute também obras de autores negros. Eu acho muito importante que a gente enxergue esses locais e enxergue essa produção. Eu também trouxe a indicação da playlist Time Delas, que é a playlist que o Daniel indicou pra gente, que é do canal Brasil, que são vários episódios com várias mulheres do Cinema Nacional, do cinema nacional falando sobre suas experiências. Aí tem um livro também em todos os sentidos, que. da é Camila Antunes, que ela fala. Que um dos personagens principais é um cara surdo ela fala muito sobre como no Brasil a gente não tem não se trata muito dessas temáticas como acaba que essas pessoas são invisibilizadas tem um livro o que você semeia que além de livro tem um filme que é da de Tom, Thomas e tem um vídeo maravilhoso do quadro em branco que é falando sobre a Miss Marvel é um personagem de, de Hq da Marvel e ela foge totalmente dos padrões normais que a gente vê como Herói. Então é super ótimo ver esse vídeo Porque fala muito sobre representatividade Como a, o jovem acaba se enxergando ali E as identificações que podem ter e É isso Eu tenho
3: três indicações A primeira é o podcast clandestina Que é um podcast independente Feito por mulheres ludovicenses Elas falam sobre a representatividade preta Feminista e periférica voltado em especial para a área do design, que é a área delas. Tenho também a indicação do livro da, da filósofa e ativista Jamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, que é um livro que ajuda a entender as origens do racismo e como podemos combatê-lo, mostrando que a luta, como a Marília falou, a luta é de todos e é urgente. E tem também um documentário, Documentário Cabra, marcado para morrer. Ele é de 1984. Ele foi considerado um dos melhores documentários nacionais, tanto é que ele recebeu vários prêmios, incluindo o do Festival de, Gramados em Mil... de Gramado, em 1985. Ele mostra as filmagens de uma dramatização sobre a história de luta do João Pedro Teixeira, da Paraíba um líder camponês que foi assassinado em 1962. Só que essa só que mostra aqui também que a, nessa dramatização ela não só não foi concluída como filme porque o material foi confiscado devido ao golpe militar de 64 que que fez com que eles perdessem todas as filmagens e re, retomassem do zero a partir de lembranças e algumas e algumas outras imagens que foram refeitas e é isso,
2: gente. A minha a indicação minha é a mostra de filme é Égua do Filme, que é, que é organizada pela, pela Amazônia Doc Onde a filme curta a média em alguns documentários Que essa mostra é especificamente da, do cinema lá de Belém mesmo e tem, e tem dois filmes que tem até a de Gira Paz no meio também É muito bom, eu já assisti uma grande parte deles um, um que eu indico até mesmo é o Brega S.A., que conta um pouco a história do Brega, sobre a parte histórica e até a parte social de que ele se encontra, enfim. E a minha outra indicação é o Canal Brasil, que está com um trabalho mu muito bom mesmo. É, tem Lida Quebrada agora com o um programa. É, transmissão, uma coisa do assim, tipo, ela entrevista vários tipos de de, de artistas, e, entre outros e é basicamente isso.
1: Ai, que sensacional, vou anotar todas as indicações de vocês, maravilhosas. É, eu, eu, queria, eu queria só reforçar né, é, falando de dois livros que são bem clássicos mesmo em relação ao racismo no Brasil, né, que é o Mito da Democracia Racial, de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que também é dele, né, de Gilberto Freire. Existem outros, vários outros livros, mas esses são bem clássicos mesmo. E eu queria indicar também né, para vocês, para quem não conhece ou, ou, ou tenha interesse em entender um pouco mais sobre as questões raciais, as lutas contra o racismo no Maranhão, né, que vocês conheçam o Centro de Cultura Negra do Maranhão, CCN. O CCN ele foi fundado em 1979, né, em meio a, a toda a ditadura que a gente vivia, e assim, além, às vezes a gente acha que o CCN ele é só voltado né, para a arte, que também é, né, e a arte ela é sim uma forma de resistência, mas o CCN ele é, ele é um, um, um grupo que é formado por muitos pesquisadores maranhenses né, Que estudam, que se dedicaram à pesquisa E, e formado por professores, doutores E é a comunidade também negra no Maranhão E eu recomendo assim, vocês entrarem no site né, Do Centro de Cultura Negra do Maranhão E conhecer é, produções da, da professora Socorro Buterres, né, Do professor Carlão, de Maurício Pacham né, de tantas outras pessoas que estão que lá, que passaram por lá ou que já né, nos deixaram, mas que têm uma vida de, voltada para a resistência, mas também para pesquisa científica, né, específica sobre a cultura do povo negro no Maranhão. Então, assim, sabe povo, do povo quilombola, da resistência cultural, né, das, da, dos programas de, de cotas no, no, no Maranhão. Então, assim, tem muita gente que produz lá e, que, e lá tem uma biblioteca também. Acho que a gente quase não tem mais costume né, de visitar a biblioteca. A professora velha de vocês aqui, né, indicando para vocês, mas quem tiver interesse né, em conhecer aquele lugar, porque é um lugar mesmo cheio de energia, energia muito boa, de um povo muito bom. Eu recomendo.
0: É, obrigada quem escutou o episódio até aqui. E eu espero que vocês tenham... Que realmente muita gente tenha ficado até aqui e escutado de verdade o que a Marilis falou e o que foi falado. Porque é importante essa discussão e que a gente traga cada vez mais. Então, vocês podem fazer indicações também lá no perfil do Instagram sobre o que a gente pode vir a falar de, é, nos próximos episódios, indicações também, a gente vai fazer um post sobre as indicações que for, foram dadas nesse episódio. Então, lá vocês vão poder comentar sobre as indicações de vocês. E é isso, é um processo de contribuição. É importante que todo mundo trabalhe junto para que a gente crie cada vez e fortaleça esse movimento de autorreconhecimento. E
2: qual é o Insta, Adriane, que <risos> o <outro> não
0: falou? <risos> <risos> MatracaCast <risos> Arroba Cash. Muito bem Ótimo Então, gente, é
2: isso A gente agradece a Marilhas, perfeita Muito obrigada Zero, zero, zero defeitos Muito grato Muito grato mesmo
1: A gente, é, também queria agradecer Gratidão Muita gratidão a vocês três, né? É, Adriele, Kate, Daniel, né, gratidão pelo convite, é, parabéns pela iniciativa, pela matraga, que seja um grande sucesso, é, sucesso sobretudo porque é para a gente, né? para todos nós, e quando a gente percebe espaços onde há um reconhecimento das pessoas, há uma valorização da cultura e há uma possibilidade de democratização da comunicação, ela tem que ser verdadeiramente exaltada. Então, em nome de todo o povo maranhense, gratidão a vocês também e a todo mundo que ouviu a gente até agora. Um grande abraço, e eu só queria deixar uma última mensagem, né, que cada um de nós é responsável né, pelas mudanças né, ou pela manutenção do que a gente tem numa sociedade. Que a escolha de cada um de nós seja por uma sociedade livre e verdadeiramente democrática. Que a gente um dia consiga ter um povo verdadeiramente feliz e livre nesse país.
3: Eu também gostaria de agradecer muito as pessoas que chegaram até aqui no nosso episódio. E agradecer também a Marilis, novamente, por ter aceitado o convite e ter feito esse bate-papo com a gente, que foi muito enriquecedor, tenho certeza que todos, todos gostaram, e pelas indicações também, e que a gente possa continuar nos incomodando, indo atrás do nosso autoconhecimento e conhecer a nossa cultura, a nossa, a nossa origem. E é isso, gente, até o próximo episódio.
0: Tchau. Então,
2: a isso ela. Um é ela não posta foto ela, ela, ela posta obras de arte Ah eu sei
1: é eu adoro. Adoro ela. lógico Lindo com o povo da publicidade exatamente <risos>